0: Podden presenteras av komplettföretag.se More than million people have fled Ukraine. nearly
1: of the country's entire population. Europa står inför den allvarligaste flyktingkrisen sedan andra världskriget. Miljontals ukrainare är på flykt, och runt 200 000 väntas komma till Sverige. Jag ska ta hand om en mamma och hennes två barn från Ukraina. Men det känns bra. På en kvart får du veta vilka utmaningar vi står inför. om vi lärt oss något av flyktingkrisen
2: 2015.
1: Det är tisdag den 22 mars. Jag heter Alexandra Karlsson och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Karin Turfjell och Negre Fendic, båda reportrar här på Svenska Dagbladet. Karin, du är ju precis hemkommen från Ukraina och Lviv. Kan du måla upp en bild? Hur är det där?
0: Lviv har ju verkligen blivit en knutpunkten för flyktingarna. Och de allra flesta vill ta sig direkt vidare därifrån. Och det är just då centralstationen där både bussar och tåg går. Och så kommer de dit efter ofta väldigt långa och strapatsfyllda resor. Och sen så eh, står de i kö jättelänge och eh, försöker komma på ett eh, tåg eller en buss eh, som ska ta dem då till Polen i första hand. Folk har stått där i hur många timmar som helst, folk ligger och sover på golvet... Eh. Det är liksom folkmassor överallt, perrongerna är fulla. De springer ofta till tågen. Och sen när man ser dem inne i tåget då är det liksom ett nytt lugn eh, när de väl sitter där. Och sen så det här eh, att man såg gråtande män eh, framför nästan varje tåg och buss. Eh, sen stod och tittade på sina familjemedlemmar inne i tågen eller bussarna och, och liksom höll händerna mot rutan och, och de grät ofta där inne också. Det var verkligen en plats för Oerhört många smärtsamma avsked.
1: Vad säger då de som ni har träffat som flyr Ukraina? Vars vill de? Eller ja, vad säger de om det?
0: De allra flesta vill ju vidare från Lviv. Då vill de i första hand till Polen för att det är närmast och, och så. Men många jag pratat med om hade hört att Polen inte accepterade fler flyktingar. Och då var de så här, men då kanske de måste åka någon annanstans och då hade de ingen tydlig plan för det. De hade ingen preferens så att säga. Vid busstationen så finns det en massa bussar med flaggor i fönstren som indikerar vart de ska, till exempel vi pratade med en norsk hjälporganisation som skickade ner bussar och de liksom bara gick omkring och frågade folk, vill ni åka till Oslo och hoppa på den här bussen? Så många tog ju den första bussen de fick plats på och så hamnade de där den, dit den bussen kom. Mm. Det är det intrycket jag fick, så att det, det är liksom ganska slumpartat.
1: Och fler börjar komma till Sverige. När du var ute vid Migrationsverket i Sundbyberg förra veckan. Berätta, vad
2: mötte du där? Det första man såg var en enorm kö med människor som väntade på att Migrationsverket skulle öppna. Många hade varit där sedan mitt i natten för att få komma in så tidigt som möjligt och registrera sig.
1: Mm. Men det verkar finnas ett väldigt stort engagemang för att ta emot flyktingarna från Ukraina och hjälpa dem. Hur har du märkt av det?
2: Det är mycket hjälporganisationer och volontärer på plats Det är kläder, det är mat, det är dryck. Många kommer med saker som behövs. Dio, shampoo, bindor, barnvagnar, barnmat, medicin också, verktabletter. Det är en enorm uppslutning kring det här.
1: Vad ser ni för paralleller mellan flyktingkrisen 2015 och den som är nu? Det kommer
2: väldigt mycket människor. Och viljan att hjälpa är stor. Och så har det varit även efter 2015. I början skulle jag säga. Frågan är väl om om den viljan kommer att hålla i sig.
1: 6 september 2015. Regnet öser ner över människorna som samlats på medborgarplatsen i Stockholm. Det är många som väntar på att han ska tala. Över 15 000 enligt polisen. Stefan Löfven har varit statsminister i mindre än ett år och står nu inför sin största utmaning hittills. Han rätter till slipsen och går ut på scen.
0: Mitt Europa bygger inte murar. Vi hjälps åt när nöden är stor. EU måste kraftigt öka mottagande av kvotflyktingar. Och Sverige, ja, vi ska göra vår del av ett sånt åtagande.
1: En vecka tidigare har bilden på den syriska pojken Alan Kurdi väckt raseri världen över.
0: Is one tragic picture able to do what countless hours of news coverage and gallons of ink have failed to do so far? That is wake us up. Ska Medelhavet vara ett vatten där barn leker och badar eller ska Medelhavet vara ett vatten där barn drunknar?
1: Bilden som visar den lilla treåriga pojkens kropp uppspolad på en strandkant i Turkiet- blir en symbol för flyktingkrisen som nu nått Europa. Ja, aldrig tidigare har så många flyktingar kommit till Sverige som just nu. Till en början välkomnas flyktingarna med öppna armar i många länder. Man öppnar upp sina hem för ensamkommande- delar ut matpaket vid tågstationen- håller manifestationer under parollen Refugees Welcome- Men det kommer snart att ändras. Och flyktingfrågan kommer återigen splittra Sverige.
2: Vi vill stänga gränsen för asylinvandring nu.
1: I november 2015 kallar Stefan Löfven till presskonferens. Det har då kommit 150 000 människor till Sverige. Nu hårdnar tonen.
0: välkommen! Sveriges flyktingmottagande leds av några viktiga och tydliga principer. Därför smärtar det mig- att meddela att Sverige inte längre klarar att ta emot asylsökande på den höga nivå som vi gör idag.
1: Miljöpartisten Osa Romsson, som är med på pressträffen, kan inte hålla tårna tillbaka när hon får frågor om Sveriges nya hårda
2: linje. Bästa sättet att hjälpa mina eh, miljöpartistiska kommunalråd är att, att ändå göra någonting.
1: Och sen dess har det varit nästintill politisk enighet kring att Sveriges flyktingmottagande ska vara lågt. Bara två dagar innan Rysslands invasion svarade statsminister Magdalena Andersson så här på frågan om att ta emot flyktingar
0: från Ukraina. Under förra stora flyktingkrisen som vi hade så tog ju Sverige ett större ansvar per capita än något annat europeiskt land. Mot den bakgrunden så är det ju lämpligt att länder som inte tog lika stort ansvar förra gången tar ett större ansvar än Sverige gör i den här situationen. 2015 på hösten där så var jag först i Izmir vid Turkiets kust där de liksom åkte över havet. Och sen någon vecka senare på Samos och av de här grekiska öarna dit många flyktingar kom då på gummibåtar. De som flyr från Ukraina nu har ju en betydligt säkrare resa över själva gränsen in i EU. De behöver Inte betala flyktingsmugglare. De riskerar inte att drunkna eller att upptäckas av gränsvakter och och skickas tillbaka. Och sen en annan skillnad är att folk där hade ju en tydlig plan om vart de ville åka. De flesta till Tyskland, några till Sverige. Det baserar de på vad de trodde att det var störst chans att att få stanna helt enkelt. Men som jag var inne på tidigare så verkar det vara mycket mer slumpbart att vart man tar vägen när man flyr från Ukraina.
1: Mm. Och det som har hänt nu är ju också att EU för första gången har aktiverat det så kallade
2: massflyktsdirektivet. Vad innebär det för flyktemottagandet i EU? Det innebär att de som kommer nu från Ukraina, de får ju stanna här en viss tid. De får också arbetstillstånd, de får arbeta. De har inte rätt att läsa fi. Barnen har dock rätt att gå i skolan, de har rätt till viss vård. Så det är ändå... Vissa skillnader.
1: Men Sverige kan inte säga nej till att ta emot. Man får röra sig fritt inom EU. Ja. Innan kriget, Karin, så sa ju många politiker här i Sverige att vi tog vårt ansvar 2015 och att andra länder måste ta det nu. Man vill inte ha en ny stor flyktingvåg. Men, men hur
0: ser politikerna på det här nu? Nu är det ju en väldigt kompakt enighet om att hjälpa de flyktingar som kommer hit. Till och med Sverigedemokraterna tycker att vi ska ge åtminstone ett tillfälligt skydd till de här människorna.
1: Mm. Och Migrationsverket beräknar att det, kan, att det kan komma runt 200 000 flyktingar till Sverige Det, det är ju mer än vad som kom då under förra flyktingvågen Vilka utmaningar finns det där?
2: Ja, det, det är ju till att börja med var ska alla dessa människor bo? Kommer platserna att träcka? Hur ska de tas om hand? De kommer behöva sjukvård, barnen kommer behöva gå i skolan Det är ju väldigt mycket som ska
1: funka ändå det Migrationsverket sagt att man vill göra annorlunda den här gången, det är ju att man inte vill upphandla stora anläggningar som oftast hamnar då i små kommuner. Vad är Migrationsverkets plan nu?
2: Ja, Jag träffade ju faktiskt Mikael Ribbenvik utanför Migrationsverkets lokaler där i Sundbyberg. Han kom ut och, och tittade på... De här äh, människorna och äh, volontärerna, och då passade jag på faktiskt att prata lite med dem och fråga honom just de här sakerna och så här så han Migrationsverket
0: kan inte på något sätt slara det. utan detta är blövrät på hela samhället. Alla förstår kommer att bli enlandade på detta lämnte kolla
1: sjubar. Migrationsverkets generaldirektör alltså Mikael Ribenvik som du sprang på av en slump där, eller ja,
2: mm. det här är jag tur. <laughs>
1: Vad tänker du om det han säger här?
2: ja Han säger egentligen ingenting konkret- men det han säger är att Migrationsverket- kommer inte klara det här själv- utan alla sektorer kommer att bli inblandade- och behöver hjälpas åt för att det ska fungera. Det är väl inte så kontroversiellt att säga en sån sak- men faktumet kvarstår. Nu är det en massa människor som har hittat- privata alternativ- –svenskar har öppnat upp sina hem– –tagit in ukrainska familjer. Det här kommer inte att fungera jättelänge. Och vad händer den dagen– –då det står en massa folk på gatan– –och har ingenstans att ta vägen?
1: Mm. Ja, men det är ju väldigt det här att privatpersoner öppnar upp sina hem. Men, men vad ser du för problem med det?
2: Tänk själv att bo med någon som man inte känner– –det kanske fungerar till en början. Men om det ska var långvarigt. Det här kan ju ta tid. Det kan ta många månader, det kan ta år. Man ska också komma ihåg att personer som kommer nu, de kommer från krig. Hela deras liv har vänts upp och ner. De har förlorat allt. De har kommit till ett land de inte känner till, de kan inte språket. De är traumatiserade, de är chockade. De kommer behöva väldigt mycket hjälp. Det är ett stort engagemang som krävs. Och Frågan är om Folk har det. Folk har ju sina egna liv också.
1: Mm. Och du är ju själv flytt krig.
2: Ja, jag kom till Sverige för 30 år sedan och var jag i princip i samma situation mm. som de är nu.
1: Vad har du för tips då för någon som vill hjälpa?
2: Jag skulle säga framförallt behandla dem som människor. De är flyktingar nu. Men för några veckor sedan så hade de sina liv, de hade sina hem- de hade sina jobb, de hade semesterplaner och plötsligt så rycktes allting bort. Men mm. de är ju fortfarande samma människor som de var förut.
1: Det kommer ju också rapporter och farhågor om att, att kvinnor och barn som ju är de som flyr kan åka illa ut. Värde man är orolig för kan komma in här.
2: I alla krig så finns det människor som vill profitera på andras olycka, som vill utnyttja och som vill berika sig på folk som far illa och som utnyttjar. Och det är klart att det måste finnas någon typ av kontroll. Karin,
1: du var ju där vid gränsen och där har man ju också hört varningar om att det kan finnas personer där som är där för att utnyttja eller passa på.
0: Det var ingenting som vi såg eller hörde talas om direkt. Men som jag var inne på så, så verkar det ju väldigt slumpbart att var man ska åka. Det finns en massa organisationer och bussar där. Och jag har svårt att tro att någon kan ha super koll på exakt vilka det är och det kan ju också finnas illasinnande personer som inte står där på stationen men som erbjuder plats i bilar eller bussar eller, eller säger att de har något jobb i något annat land det, det är ju omöjligt att veta och väldigt svårt att ha kontroll på. Lite som när jag inne på att där det finns många liksom desperata människor finns det förstås möjligheten att, att utnyttja dem och Lviv är ju verkligen fullt av rädda och desperata människor
1: Mm Till sist, vad tror ni kommer bli den största utmaningen framåt?
2: Att ta emot dessa människor på ett värdigt sätt. Att erbjuda det skydd och det hjälp som de behöver. Men också ha någon slags plan för hur det kommer att bli framåt. För att det kan bli långvarigt. Många som jag har pratat med, men jag känner också igen det från min egen flykt och människor i min närhet. Det lät ju precis på samma sätt. Snart är det slut. Vi kommer åka tillbaka till våra gamla liv. Tyvärr så är det inte realistiskt, tror jag. För att krig drar ofta ut på tiden. Och att åka tillbaka till sitt gamla liv, det finns liksom inte på kartan. Det livet är borta. Man måste börja på nytt, börja om och den insikten, när den väl kommer, är ju väldigt tung. Ja, det gäller att, att ha den uthålligheten. Det säger politikerna också nu. Att man ska, om man till exempel ska ta in någon i sitt hem, då måste man tänka igenom noga. Men jag tror att det gäller kanske hela samhället. Man måste tänka igenom noga och ha
1: plan. Tack Karin Turfjell och Negre Fendic för att ni var med i dagens story.
0: Tack så mycket. Tack. Se framför dig en riktigt bra webbshop för IT-produkter och kontorsutrustning för ditt företag. Se framför dig att vid behov få personlig och snabb expertservice utan att behöva handla för flera miljoner kronor per år. Se nu framför dig Komplett Företag, din partner inom IT-produkter och kontorsutrustning online. Gör som många andra och testa fördelarna hos komplettföretag.se. Välkommen.
1: Programmet idag producerades av Kajsa Linderoth. Redaktör var Therese Stenler från Matern. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss Som maila dagensstory@svd.se. 1 Klippen i dagens program kom från CBS- TV4, Channel 4, Agenda, CNN och Sveriges Radio.